0: Hallo und herzlich Willkommen zu Working Draft Revision 445! Hallöchen zusammen, Äh, ja, zusammen sind wir auch, nämlich der Shep. Hi. Und meine Wenigkeit, der Peter. Und das war's auch schon, wir machen heute mal was auf kleiner Flamme. Bevor wir zu unseren Themen kommen, möchten wir einen Dank loswerden, nämlich an die Adresse von Jonas, der uns neuerdings auf Patreon ganz toll unterstützt. Vielen Dank dafür. Das machen auch schon viele andere, wenn ihr das noch nicht tut, aber gerne machen wollt. Patreon.com slash Working Draft ist, wo ihr hinwollt. So. Und wo wir hinwollen, ist heute mal äh, zur Abwechslung in die ganz abwegigen API-Ecken des Webbrowsers. Und da waren wir ja mit dir, Shep, schon letztens, beziehungsweise, ähm, lass mal kurz in die Liste gucken, vorletzte Revision war das, als wir über das CSSOM und vor allen Dingen über Select Styling mithilfe von farbigen Webfonts gesprochen haben. Genau. Kannst du noch mal am besten kurz zusammenfassen, um was es geht und wie weit wir da gekommen waren? Weil es gibt ja ein kleines Update dazu, inhaltlich.
1: Genau, also es war ja so, ich stand vor der Aufgabe oder ich wollte gerne ähm, Select-Options mit, äh, zumindest mit Icons ausstatten und einer Farbe und Schriftfarbe, die ich mir ausgesucht habe, um nicht auf eine JavaScript-Lösung zurückzugreifen, weil die halt bestimmte Nachteile hat, Vorteile sind. Es ist halt maximal stylbar, aber mir reichte das eigentlich, dass ich beliebige, Icons in dem Fall, aber vor allem ähm, Länder, so ein Länder-Dropdown wollte ich gerne machen mit Flaggen, in denen man dann halt eben das Land auswählen kann. Und wie ich äh, vorletzte Revision erzählt hatte, bin ich da so in die Tiefen der Color-Fonts gegangen und äh, habe mir mit Font-Tools sozusagen meine eigene Schriftart gebaut, die diese Landesflaggen beinhaltet Und ich hatte erzählt, dass es in Unicode auch spezielle, also es gibt so Zeichenkombinationen für die verschiedenen Länder, wie zum Beispiel DE für Deutschland oder GB für Großbritannien. Und die habe ich genutzt und habe dafür Ligaturen verwendet, die aus zwei Zeichen eins machen, wenn man die Schriftart verwendet. Und äh, das funktionierte ganz gut in Chrome und allen Chrome-Derivaten. Und es funktionierte aber nicht in Firefox zum Beispiel. Und da wollte ich noch mal kurz erzählen, wie der Stand ist. Und zwar äh, habe ich das jetzt sozusagen zu Ende erforscht. Und wir hatten letztes Mal auch darüber gesprochen, dass der Firefox ähm, seit vielleicht so zwei Jahren arbeitet er mit einem Multiprozess-System und diese Selects, die werden aber nicht von dem aktuell laufenden Prozess gerendert, sondern das wird dann delegiert sozusagen an einen Überprozess. Also während die Unterprozesse in einer Art Sandbox sitzen, ist dieser Überprozess, ähm, der kann auf so Sachen wie System UI zugreifen und ähm, genau das wird dann an den delegiert. Das Problem dabei ist, dass nur bestimmte Styles an diesen Parent-Prozess weitergereicht werden. Aber was halt nicht weitergereicht wird, ist die Schriftart, die im Unterprozess, die Custom-Schriftart, die ich erzeugt habe, die ich per Add-Font-Face-Regel importiert habe.
0: Die bleibt also Moment, warte mal. Das heißt also tatsächlich auch, ich kann solche Inputs im in Firefox mit zum Beispiel web gar nicht stylen, oder geht das dann doch? Also du kannst den, das Select an sich kannst
1: du damit stylen, aber du kannst halt nicht die Optionen stylen, weil die, dieses Ding, was halt aufgeht, diese, diese Box mit den Einträgen, in der du scrollen kannst, die wird quasi von einem anderen Firefox Prozess gerendert. Und ja. der, der kann die Font Family Angabe, kann er quasi erben, aber der kann nicht auf die Schriften zugreifen, die du in dem, in deinem ursprünglichen Prozess importiert
0: hattest. Also wenn ich jetzt Arial und Times New Roman angebe, dann geht das, aber ähm, meine Webfont geht nicht in diesen Überprozess rein. Genau, genau. Oh. Und das ähm,
1: das ist eben der Grund, warum ich in diesen Options selbst eigentlich nie Erfolg hatte, weil eben meine Schriftart, anders als im Chrome, ähm, nicht an diesen anderen Prozess vererbt wird. Und... Ähm, Ich hatte, glaube ich, auch erzählt, dass ich noch Probleme hatte bei manchen Dingen, die im Select waren. Also manche Icons gingen und manche nicht. Und das lag daran, dass der Firefox total pingelig ist bei Schriftarten und dass dieses ähm, Bird-Font, das Tool, was ich benutzt habe, um diese Schriften zu erstellen, anscheinend einen nicht hundertprozentig kompatiblen Font rauswirft hinten für den Firefox. Und darum gingen manche Icons und manche gingen nicht. Und ich habe äh, ein weiteres Tool gefunden, das heißt einfach nur Type. Ähm, das gibt es für Windows und für Mac. Und ähm, das ist auch dafür da, um Schriften zu editieren. Sieht aber relativ anstrengend aus. Aber äh, was ich über Type gelesen hatte, das war halt, dass du äh, kaputte Schriften einfach öffnest und wieder abspeicherst unter einem neuen Namen. Und dann reparierte die so kaputte Tabellen und so Zeugs, was da drin ist. Und das habe ich halt ausprobiert und das hat auch tatsächlich geklappt. Also danach hatte ich auch keine äh, Warnings mehr im Firefox und alle meine Symbole gingen innerhalb von Firefox, wenn ich quasi nur das Select hatte oder wenn ich das ganz woanders benutzt habe, zum Beispiel im HTML ähm, und dann somit blieb halt quasi nur noch das Problem, dass ich in diesen Options nicht die Symbole hatte, die ich haben wollte.
0: Und ähm, jetzt hast du es gerade schon gesagt, der Firefox hat dir Warnings ausgespien. Das heißt, das ist wohl auch das, womit du äh, auf die richtige Fährte gesetzt wurdest. Weil das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie kommst du denn auf den Trichter, dass der Birdfront das falsch macht?
1: Genau, also ähm, ich, ich hatte so Warnings, dass irgendeine eine Tabelle in einem Font, von, von dem discarded wurde und ähm, also ich bin ja jetzt Schriftenleihe, aber ich habe jetzt einfach mal gedacht, das ist vielleicht sowas wie entweder die SVG-Tabelle, die ich eingebettet habe, oder diese Color-Tabelle von dieser anderen, von diesem anderen Farbstandard, die kaputt war. Und dann hat er sich auch noch darüber beschwert, dass für bestimmte Zeichen irgendwie die Kerning-Angaben fehlen. Und das Kerning, das ist im Prinzip so eine Art, sind so Metadaten in der Schriftart für das Rendersystem, wie das die Schrift zum Beispiel glätten soll, an welcher Stelle. Hm. Genau, und da dachte ich so, dachte ich eben, okay, also, weil ich habe ja sch- durchaus schon was gesehen, aber, ähm, also es schien jetzt nicht irgendwie alles ganz kaputt zu sein, aber ich dachte, ich kann das ja noch mal recherchieren, warum der Firefox das sagt. Aus welchen Gründen. Hm. Ja. Genau. Und was ich in in diesen Option-Feldern gesehen habe, anstelle meiner Icons, war eben zum Beispiel eben dieses DE, das was in Unicode vorgesehen ist, als Platzhalter für diese Länderdinger. Und ähm, das wiederum lag daran, dass ich auf Windows unterwegs bin und auf Windows greift das Betriebssystem auf Segway UI als Schrift zurück und die von Microsoft mhm. und die haben eben bei diesen Länderdingern keine Flaggen hinterlegt. Die haben halt aus irgendwelchen Gründen entschieden, dass sie da keine Flaggen hinterlegen. Das heißt, ähm, anders als auf anderen Betriebssystemen hat, hat man dann keinen Fallback. Also auf das, was quasi schon eingebacken ist als Emoji an der Stelle. Und als ich das kapiert habe, habe ich Browser Stack gestartet und habe mir angeguckt, was der Firefox auf dem Mac macht, wo der das Apple-Emoji-Font nutzt. Und in dem Apple-Emoji-Font sind halt da Landesflaggen drin. Das heißt also, ich habe dann zwar nicht meine von mir designten Landesflaggen bekommen, aber ich habe zumindest die... Eigentlich in den Emojis an den Stellen befindlichen Flaggen bekommen. Und gleiches ja. gilt für Android, weil Roboto.at auch und, ähm, und iOS natürlich auch.
0: Und hm. selbst im IE geht, geht das alles. Also vorausgesetzt die entsprechende Schriftart ist eingestellt, die dann das hat.
1: Genau, dafür braucht man Windows 8.1, glaube ich.
0: Ach so, aber mit einem Mod- mit Windows 8.1 wäre das dann sozusagen repariert. Das Problem tritt dann nur in anderen Windows-Versionen. Ach so, auf. nee, stopp, Quatsch.
1: Nee, vergiss es. Ab Windows 8.1 hat man diese Segway mit den, mit den Emojis, die aber nicht an den Flaggen eingesetzt sind. Genau, und der IE, der funktioniert aber, weil er dieses Option-Element, ähm, das scheint er, also das scheint meine Schriftart zu erben und dann kriegt das meine, meine Icons auch. So Okay,
0: Okay. Also es ist wirklich ausschließlich ein Firefox-Problem, wenn ich das jetzt richtig verstehe, in Summe.
1: Ähm, genau, also, oder sagen wir, in Firefox bekommt man in diesem in dieser Konstellation, dass man eben Landesflaggen zeigen will, da bekommt man das nicht so schön hin wie in anderen Browsern. In anderen Browsern, die, die auch auf ihre Systemfonds zugreifen, wie zum Beispiel Safari oder Android, da muss man halt gucken, je nachdem, was man also was man für Zeichen einsetzt, welchen Unicode man an der Stelle nutzt. Und weil auf den fallen die halt zurück. Und ähm, hm. für die Flaggen gibt es halt ähm, entsprechende Emojis. Es gibt auch Emojis für so Dinge wie irgendwie ähm, Hautfarbe, Sexual Orientation, äh, Nahrungsmittel. Aber es gibt halt eben nicht für, für alles ähm, Emojis. Und wenn man dann eben hm. ein wenn man sich dann eben was rauspickt, wo das Fall, wo ein anderes Emoji eigentlich dahinter liegt und dieses Option-Element wird dann an das Betriebssystem durchdelegiert, dann sieht man eben jetzt quasi andere Icons an der Stelle als die, die man eigentlich hätte haben wollen.
0: Mhm. Wenn natürlich jetzt der Emoji-Standard so wäre, dass man wirklich für jedes denkbare Territorium eine Flagge hätte, könnte man ja einfach die alle belegen. Aber ich gehe mal davon aus, dass das nicht komplett vollständig ist und dass da irgendwie sowas wie, was umstritten ist oder was irgendwie so relativ neu ist, so Südsudan oder so, dass das da gar nicht vertreten ist.
1: Äh, genau, denke ich auch. Ja, Wobei das, das jetzt wahrscheinlich in den meisten Fällen, sowas, was wir jetzt so bauen und, und unsere Hörer, da, da wird das wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt passieren. Also meistens sind das ja irgendwie die europäischen Länder und dann noch USA, Kanada und, weiß ich nicht, Japan, China. Die gibt es natürlich alle.
0: Ja, der globale Norden, da passiert nicht so viel. Wobei, warten wir mal Brexit ab, mal gucken, was dann los ist. Ja, genau.
1: Ähm, Genau, und sonst habe ich noch gelernt, dass viele, tatsächlich auch viele Emojis können, die ähm, Schriftmacher, also in dem Fall dann Prinzip Microsoft, Google, Apple, die können auch ein Stück weit darüber entscheiden, wo, wofür sie Emojis machen, weil sowas wie ähm, eine Familie, da gibt es ja auch so ein Icon mit so Papa, Mama, Tochter, Sohn oder so, mhm. die, die werden zusammengesetzt, also aus verschiedenen Basis Emojis, da ist halt einmal der Papa. Das sind ja auch quasi Ligaturen, ne? Genau, das so sind im Prinzip Ligaturen, nur, dass die noch mit so einem Joining White Space, äh, lustigerweise zwischen denen, also, wo man sich quasi so, wie so ein Kleber vorstellen könnte, gibt's da so ein, so ein so Joining White Space und dann hast du Papa, Joining White Space, Mama, Joining White Space, Sohn, Joining White Space, Tochter und dann sagt er, okay, cool, das, da mache ich jetzt quasi eine Ligatur und wandle das um in Familien-Icon. Und das entbindet dann auch sozusagen die Unicode-Standardgremien für alles und jedes, ähm, ein, ein Unicode mit Unicode-Point zu definieren, sondern man kann dann kombinieren aus den vielen Einzelteilen, die es schon gibt.
0: Ach, okay, also solche Kombinationen sind gar nicht vorgeschrieben. Genau, die sind nicht... Also, oder sagen wir mal, nicht, nicht alle, die es gibt, nicht alle, die es de facto gibt, die man so nutzt,
1: sind vorgeschrieben. Genau, und das ist so was wie Graceful Degradation. Also, wenn du jetzt, wenn wenn du quasi Familie, das sind ja dann sieben Code Points, ne? also vier Emojis plus die drei ja. uh, joining White Spaces. Also, wenn du das in deinen Code schreibst und das wird gerendert auf einer Maschine, die vielleicht nicht so einen ausgefeilten Emoji hat, dann bekommst du eben einfach die, die vier Köpfe nebeneinander. Und du kannst dir vielleicht trotzdem denken, ah, ich glaube, die meinten quasi so Familie. Hm. Das ist eigentlich schon ganz cool gemacht.
0: Ja, das ist auf jeden Fall sehr beeindruckend, was man da rausholt. Und, äh, und das Schönste daran finde ich, ja, dass man immer noch da so die, äh, wenn man da sich das mal anschaut, die Trümmer der Vergangenheit findet das kam ja, glaube ich, ursprünglich mal aus so japanischen Handynetzen. Mhm. Und dass jetzt irgendwie da so an, Pro- an, 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 an relativ prominenter Stelle halt äh, sehr Japan-spezifische Dinger stehen, während man alles, was man vielleicht etwas alltäglicher finden muss, teilweise weiter hinten findet oder sich gar mühsam zusammen kombinieren ja. muss.
1: Es gibt auch so ein bestimmtes äh, Emoji, das sind so zwei gekreuzte Flaggen. Und äh, das, weil das eben aus dem japanischen kommt, sind das auch ähm, sind das zwei japanische Flaggen, egal wo. Also es sind immer zwei japanische Flaggen. Nur Samsung hatte das irgendwie am Anfang mal, dass das zwei koreanische Flaggen waren, aber das ist wohl mittlerweile sind das auch wieder sind das quasi einheitlich japanische Flaggen.
0: Ja, könnte man ja eigentlich auch über so ein Modifikationszeug zusammensetzen. Ne? Nimm Landesflagge A, äh, irgendwie klebe White Space, Landesflagge B, klebe White Space, gekreuzte Flaggen.
1: Genau, wobei du, du bräuchtest nicht mal das Letzte. Wahrscheinlich, dadurch, dass du zwei Flaggen kombinierst mit diesem Kleber, dann könnte er ja schon sich überlegen, okay, wie kombiniere ich die jetzt? Ach, mache ich die über Kreuz.
0: Ja, okay, aber ich meine, wenn du jetzt irgendwie so eine ganze eine, eine ganze Standarte so, also willst irgendwie, weiß ich nicht, äh, du willst eine Schlachtlinie in die Emoji illustrieren und hast ganz viele Fahnen. Ja. Du willst ja natürlich die Tür offen lassen, so im Sinne der Kompatibilität, dass das dann irgendwann, ne? Ja. Also, ist auf jeden Fall ein äh, spannendes Feld. Jetzt die alles entscheidende Frage. Mhm. In diesem Ausbauzustand, den du jetzt erreicht hast mit deinem äh, Flaggen-Select, ich weiß ja nicht, für welches Projekt du das verwendest, aber sagen die Stakeholder, ja, okay, passt so? Oder... Bist du da jetzt einem dem gewünschten Endziel nicht nahe genug gekommen und musst jetzt doch irgendwie zu JavaScript greifen? Nö, also,
1: die, also meine Stakehalter, die finden das okay. Die finden das gut.
0: Weil das auch
1: jetzt ähm, ist es halt so im, im Footer-Bereich. Da kannst du halt einstellen irgendwie Land, äh, Währung. Und ähm, dafür ist das gut genug. Der Vorteil ist halt dadurch dass ich dafür keine Library brauche, kann ich, habe ich halt einfach mehr JavaScript-Budget auch für andere Dinge. Also es ist ja nicht so, ich ziehe halt an einer Stelle JavaScript ab, um es an anderen Stellen zu verbraten. Das, das kann man ja auch immer so argumentieren. Wo das vielleicht auch nicht auf Zustimmung treffen würde, wäre, wenn, wenn du in irgendeinem Formular vielleicht ständig solche Selects auswählen müsstest, wofür das dann aber auch tatsächlich relativ viele Optionen sein müssen, weil am Ende, finde ich, sind Selects immer so die die letzte Zuflucht für, wenn du wirklich sehr viele Optionen hast. Ansonsten kannst du immer äh, Radios nehmen oder du kannst vielleicht Toggles nehmen, wenn du sogar nur zwei Optionen hast oder so. Es geht ja immer schneller und du du siehst auch sofort, du findest deine Option schneller. Ähm, Aber wenn du jetzt ein Select hättest, wo du viele Optionen hast, dann würde wahrscheinlich auch der Wunsch aufkommen, innerhalb derer suchen zu können, in so einer Form von von Combo-Box. Und das könnte Mhm. ich dann auch verstehen, und dann würde die wäre die Lösung jetzt ein bisschen zu schmalspurig.
0: Ja, andererseits ich meine... Also ich habe jetzt natürlich die Spezifikation nicht im Kopf, aber auf dem Desktop ist es ja so, dass du da drin ja im Prinzip suchen kannst, also Kannst ja, wenn das Select fokussiert, ist tippen auf dem Desktop. Mhm. Und dann klappt das. Und auf Mobile mag das jetzt nicht so sein, laut meinem Kenntnisstand, aber erlauben die Spezifikationen mhm. bestimmt. Es ist halt, das hatten wir hatten wir in der Revision, wo, es, wo wir das ursprünglich aufgemacht hatten, ja auch schon. Selects sind wirklich so ein Power-User-Ding für sehr spezielle Fälle. Ja,
1: ich glaube, dass das auch gar nicht vorgeschrieben ist. Das hat sich wahrscheinlich einfach so ergeben. Und genau, du sagst es auf Mobile, da soll halt das Problem, du, du bist halt relativ lange scrollst du da durch. Das, das wird ja dann auch so so ein bisschen dargestellt wie so eine Rolle, durch die du dich dann durcharbeitest. Und ähm, ja. die sind dann schon, also gerade so Geburtstage einstellen mit so Dropdowns, das ist auf Mobile schon mega ätzend.
0: Ja, es ist mega ätzend, aber wenn man es richtig macht und diese Selects halt wirklich sehr selten kommen,
1: mhm.
0: ist ja easy, wenn du jetzt so einen Dropdown hast mit weiß ich nicht, Tag, Monat, Jahr, also drei Dropdowns, dann wird das natürlich ärgerlich. Ja. Aber das ist halt eben auch dann falsch umgesetzt. Das geht halt besser.
1: Ja. Das ist so jetzt so das, das Letzte, was, was ich so alles noch da so rausgeforscht hatte und ähm, genau, hab da noch ein paar interessante Lektüren zu gefunden und da könnten wir vielleicht die verlinken, wo es darum geht, wie die ganzen Flaggen zustande gekommen sind.
0: Mhm das verlinken wir doch auf jeden Fall. Ja, schön. ähm, Und du hast... Abenteuer in abseitigen Ecken des äh, des Browsers, ne? Genau, da bist du ja auch unterwegs. Du hattest äh, heute auf
1: Twitter, hast du was äh, gepostet, was äh, da ging es um Shared Worker, nee, Shared Array Buffer. Und ähm, du, das ist ja irgendwie was, was von einem Jahr schon mal aufkam und dann oder vielleicht schon ein bisschen länger und dann wurde es ja erstmal wieder abgeschaltet wegen dieser ja, Sicherheitslücken, die in Intel-Prozessoren aufgetreten waren, wo quasi zwei Prozesse ja, voneinander. Und,
0: Meltdown.
1: Genau. und äh, dann hat das ja relativ lange gedauert und dass es das wieder aktiviert wurde und ist es ist auch gekoppelt an so ganz bestimmte Voraussetzungen. Ich glaube, wir hatten, mit, hatten wir vielleicht mit Zirma darüber geredet letztes Mal, als er da war. Ja,
0: das, davon gehe ich aus.
1: Genau, erzähl mal davon. Also du nutzt das, um eine performante Kommunikation zwischen Workern aufzusetzen, richtig? Nee. Siehst du, völlig falsch verstanden. Nee,
0: nee, weil, weil, weil das haut tatsächlich nicht hin. Ähm, also, äh, also du hast das richtig verstanden, aber ähm, das Ziel ist so ein bisschen ein äh, anderes. Also, erstmal müssen wir mal kurz erklären, ähm, Shared Array Buffer, was ist das? Also ein Array-Buffer ist ja einfach nur ein Haufen unstrukturierte Daten, Nullen und Einsen quasi. Und ähm, die kriegt man halt raus, wenn man irgendwie mit mit Blobs hantiert, irgendwie beim File-Upload oder bei, ähm, wenn man irgendwie mit mit, mit Canvas rumbastelt und da irgendwie Pixel raus exportiert. Und ähm, was man mit denen ja machen kann, ist, die kann man auch per Post-Message verschicken. Und die kann man ähm, im Unterschied zu normalen JavaScript-Objekten und normalen Arrays tatsächlich auch in einen ähm, Worker zum Beispiel hinein transferieren. Das ist dann quasi ähm, so ein bisschen wie, als würde man einen Pointer durch die Gegend schieben. Man hat also irgendwo da Memory und da wohnen diese ganzen Nullen und Einsen drin, und man schiebt im Prinzip, indem man diesen ähm, Zugriff, diesen Array-Buffer transferiert, schiebt man sozusagen den Zugriff auf diesen Memory durch die Gegend. Und dann kann zum Beispiel der Worker, in den ich das hineingepostet habe, auf diesen Memory zugreifen, aber der Main-Thread, aus dem ich es dann in den Worker geschoben habe, nicht mehr. Okay. Und Der Shared Array Buffer ist im Prinzip, ähm, wie der Name dann schon sagt, äh, geshared, wenn ich den ähm, in einen Worker hineinschicke, den muss ich dafür, habe ich gelernt, auch gar nicht transferieren, sondern ich poste den einfach mit Post Message aus einer Webseite in einen Worker hinein, dann haben äh, beide auf diesen Zugriff. Also die Webseite kann da reinschreiben und reinlesen und der Worker kann da reinschreiben und reinlesen. Mhm. Und da dachte ich mir, prima, das liest sich doch so ein bisschen wie ein Kommunikationsmedium, und das ist es auch. Also meine Idee, wie ich darauf gekommen bin, war eigentlich, ich saß da äh, so rum und habe irgendwas gelesen über Spieleentwicklung von vor äh, Anotuk. Und da haben sie darüber erzählt, wie sie da so Sachen in den Framebuffer reingeschrieben haben. Also ne, Pixel auf dem Bildschirm rendern, so wie das halt eben Opa gemacht hat. Und da dachte ich mir halt eben, das Gleiche könnte man noch im Prinzip nutzen, um das, was ich jetzt gerade wieder Main-Thread genannt habe, wo ich heute beschlossen habe, mir diesen Begriff abzugewöhnen und das zum Rendering-Thread zu degradieren könnte man ja wirklich etwas bauen in einem Webworker oder in einem Serviceworker, was auch immer man da gerade am Start hat, und ähm, da den State halt eben ausrechnen, in einen solchen Shared-Array-Buffer hineinschreiben. Und was man dann hat, ist nicht, dass es schneller ist. Das ist so der, ähm, der Trugschluss. Sommer hat ja auch mal einen Artikel äh, wunderbar darüber geschrieben, über die Performance-Charakteristika von Post-Message. Und dass Message-Posten tatsächlich langsam werden kann, wenn die Daten sehr groß sind weil die halt eben umgewandelt werden müssen von JavaScript-Objekten zu einem JSON-Äquivalent, müssen dann durch den Port geschoben werden und dann wieder vom JSON-Äquivalent zu Daten umgewandelt werden. Also, das ist halt aufwendig. Allein ein JavaScript-Objekt zu irgendwie einem Array-Buffer umwandeln und das halt in diesen Buffer reinschreiben, dann ist auch nicht flott. Mhm. Also, keine Ahnung, wie langsam. Ich habe jetzt einfach das erstbeste Serialisierungsmechanismus, den ich habe das buchstäblich heute ausprobiert, ja. ob das funktioniert. Ich habe den erstbesten Serialisierungsmechanismus genommen, den ich finden konnte und der funktioniert hat, den ich auch mit dem Script tag einfach so in die Seite kloppen konnte, weil ich es halt echt einfach nur hingerotzt habe. Und das ist jetzt irgendwie nicht merklich schneller oder langsamer als jetzt Post Message. Der Unterschied ist der, dass man dadurch, dass man nicht Nachrichten hin und her schickt, sondern einfach nur in einen gemeinsamen Speicher Daten reinschreibt, die auf der anderen Seite einfach aus diesem gemeinsamen Speicher wieder ausgelesen werden, dass man dadurch dahin kommt, dass man ähm, beide Seiten, also jetzt zum Beispiel eine Webseite und ein Webworker, mit jeweils individuellen, ich nenne es mal, Taktraten bespielen kann. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo ein Post-Message mache, dann schlägt ja die Nachricht dann ähm, im Main-Thread auf und muss dann da auch irgendwie verarbeitet werden. Und da gibt es halt irgendwie Zusammenhänge. Mhm. Wenn ich jetzt hingegen das einfach in meinen ähm, Buffer reinschreibe, kann ich auf dem Rendering-Thread einfach sagen, Request Animation Frame, so schön rekursiv, und einfach einen neuen State abrufen aus dem Buffer. Und sobald ich halt erkenne, der ist neu, kann ich mein UI neu rendern und es dabei halt eben dann auch belassen und nur das machen. Und kann halt eben da einfach konstant mit Request-Animation-Frame da rumrattern, während ich im Worker einfach nur ohne irgendwelche Rücksichtnahme auf irgendwas halt, wenn neue Daten da sind, die in diesen Buffer reinschreibe und die beiden Seiten wirklich total entkoppelt sind beziehungsweise halt eben mit individuell individuellen Taktraten bespielt werden mhm. Und das ist eigentlich so die Idee. Okay, aber der,
1: okay, aber ist das vom Resultat denn dann, ich frage mich gerade, ob das vom Resultat her besser ist, weil dadurch, dass du ja, also im Prinzip machst du ja in deinem rendering Thread sowas wie das, was früher so Ajax-Polling war, während die Post-Message-Geschichte sowas wie Websocket wäre. Das heißt, du machst so lange nichts, wie du eben neue Daten empfängst. Und so musst du ja quasi proaktiv immer drauf drüber zirkeln und nachgucken, ob was sich geändert hat. Und ich glaube, und es ist ja auch so, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich möchte das entkoppeln, weil mein Rendering-Thread langsamer ist, Er würde durch das Post-Message, er würde das auch so lange auf die lange Bank legen, das Event abarbeiten, bis er Luft hätte dafür.
0: Genau, weil es halt über den Event-Loop ja geht. Genau.
1: Wo würdest du da den Use-Case oder den Benefit sehen?
0: Sagen wir mal so, du hast völlig recht, das ändert eigentlich nichts. Mit dem einen Unterschied, dass man tatsächlich hier eine minimale Schnittstelle schafft weil das ähm, Layout von diesen ähm, von diesen Daten, also wir reden jetzt ja von diesem Shared Array Buffer, wirklich von Bytes in Memory. Und da geht man wirklich hin und schiebt da die, ähm, ich habe den Code gerade nicht vor mir, weil der auf meinem Rechner im Büro ist und ich vergessen habe, heute Abend auf Sync zu drücken. Aber ich schiebe da ja wirklich irgendwie einfach nur äh, Bits hin und her und habe dann natürlich in Memory so ein Layout, wo ich einfach habe ähm, am Anfang einen Fleck für einen für Mutex, also Die beiden Prozesse können da reinschreiben, muss man natürlich aufpassen, dass da ähm, ähm, gelockt wird, dass da also das mit den ähm, Zugriffssachen klar geregelt ist, dass man da keinen komischen Zwischenzustand hat. Ja, ähm, aber das ist kein Problem. Das ist eine JavaScript-Klasse von 20 Zeilen. Das ist trivial. Es gibt ja diese schönen Atomics in ähm, ECMAScript. Die sind super low-levelig, aber mit denen kann man das dann relativ trivial implementieren. Mhm. Also das ist einfach so ein... So eine Logzahl, zahl es muss aus Gründen, also dieser ähm, das wäre normalerweise eigentlich nur eine Zahl, die halt eben 0 oder 1 ist. Aber weil diese Atomics verlangen, dass das ein äh, 32-Bit-Integer ist, ist das halt eben eine, obwohl ich nur 0 und 1 benutze. Aber Mhm. das ist halt eben sozusagen in meinem Memory-Layout der erste. Dann habe ich einfach einen Counter, der sagt, so oft wurde dieser ähm, Buffer geupdatet. der wird dann einfach die Zahl hochgezählt. Mhm. Und dann kommt als nächstes die Länge des Payloads und dann kommt der Payload. Und der Payload ist halt einfach nur ein, in meinem Fall, mit Cbor ähm, binär kodiertes JavaScript-Objekt. Das heißt, was ich also einfach nur mache, deine, dein erster, ähm, deine erste Frage war, ich mache dann ja dauernd Zeug mit Request-Animation-Frame. Mhm. Das stimmt, aber im ersten Schritt gucke ich ja nur nach, erstens, ist es gerade gelockt? Ähm, Wenn es gelockt ist, heißt das ja, dass der Worker-Prozess da gerade was reinschreibt. Das heißt, ich habe nichts zu tun, in dem Fall nächstes Frame. Mhm. Wenn ich dann feststelle, es ist nicht gelockt und ich kann drauf zugreifen, mache ich mir einen Log und gucke einfach in dieses zweite Feld, das ist dieser Counter, ähm, ob da äh, der gleiche Zahl drin steht, die ich zuletzt auch da drin gesehen habe. Weil dann weiß ich, dass in dem Memory, in dem Folge-Memory das gleiche drin steht, was ich schon gesehen habe, ich also kein Update machen muss. Wieder Return, nächstes okay. Frame. Und nur wenn ich halt eben feststelle, dass da eine neue Zahl drin steht, dass ich also wirklich ein Update machen muss, dann lese ich halt die Länge des ähm, Payloads aus und slice mir dann aus diesem Shared Array Buffer einen neuen Array-Buffer raus, einfach mit der Slice-Methode und den dekodiere ich dann und den rendere ich dann wohin. So, und das ähm, eigentlich Nette ist, dass das ja wirklich so basic ist, wie es im Web nur werden kann. Also du kannst es ja nicht weiter runterbrechen als das. Du könntest halt irgendwie noch sagen, das Objektprotokoll dahinter muss irgendwie ähm, noch zurechtgewurschtelt werden oder so. Aber damit ist halt eben erreicht, dass man einerseits diese Entkopplung hat, nicht nur was halt so die ähm, Taktraten angeht, zum einen, sondern halt eben zum anderen auch wirklich diese, äh, dieses Objektinterface hat. Also es ist ja dann egal, ob irgendwo Post-Message gemacht wird oder ob in diesen, Array, ob in diesen Shared-Array-Buffer durch zum Beispiel, äh, wenn ich jetzt einen Unit-Test schreibe, im gleichen Thread was reingeschrieben wird. Das macht ja keinen Unterschied. Das heißt, dieses spezielle Implementierungsdetail, wie kommen jetzt die Daten ähm, in diesen Array-Buffer rein, aus dem ich dann meinen State hole, um mein UI zu rendern, Das ist halt eben weg. Mhm. Das kann ich halt eben über Threading machen. Ich könnte zum Beispiel auch mehrere von diesen Buffern haben. Also in meiner Testimplementierung ist es so, ich habe einen Buffer, der ähm, den State enthält, woraus ich mein UI rendere, und einen anderen Buffer, wo das äh, Frontend, der Render-Thread, reinschreibt, welche Messages ähm, anstehen, die jetzt auf diesen State einwirken müssen. Also wurde Plus oder Minus gedrückt zum Beispiel steht da drin. Ja. Das heißt, es ist so ein, so ein Zwei-Wege-Ding. Man könnte damit also auch zum Beispiel, wenn die State-Updates groß werden, einfach sagen, ich habe jetzt hier eine ganze Horde von diesen Shared-Memory-Blöcken und ähm, update die halt so individuell. Ja, du hast irgendwie normalerweise, wenn du jetzt so eine React-App brauchst und du hast deinen Redux-State, dann hast du ein Objekt, wo am Ende alles drin ist. Und ähm, es ist ja eigentlich nicht zwingend nötig. Könnte ja irgendwie so Könnten ja mehrere von diesen Dingern sein. Ja. Also es ist halt eben wirklich eine komplette Entkopplung. Einerseits halt eben, was so die Mechanismen angeht, jenseits dieses dieser niedrigstmöglichen ähm, Stufe, dieser ähm, Bytes halt eben, mhm. und halt eben auch, was die Taktrate angeht. Und ich glaube halt irgendwie, sowas äh, wäre theoretisch ganz nett, um so ähm, äh, relativ leichtgewichtige Adapter in die eine wie die andere Seite zu bauen. Also ich hatte ähm, heute schon damit angefangen zu gucken, kriege ich das in React und Redux irgendwie rein, dass ich sozusagen, was, den, was die ähm, Entwickler-Experience angeht, so das gleiche die gleichen Mechanismen nutze. Mhm. Also ich baue irgendwie mir ein so ein Store-Objekt und schreibe meine Reducer-Funktionen, die mir aus irgendwelchen Actions einen State errechnen. Aber ich übergebe halt nicht direkt von diesem äh, Store das an mein Render-Ding, sondern schreibe das halt eben erstmal in diesen Buffer rein kurz, und kurz dann auf der anderen Seite wieder raus. Mhm. Ja, und so das Nette ist halt oder? eben, genau, das sollte gehen, wenn halt nicht alles so schrecklich kompliziert wäre, sowas aufzusetzen. Weil du brauchst dann ja React und dann brauchst du Redux und dann brauchst du React-Redux und dann ist plötzlich 5 Uhr und die Katzen müssen gefüttert werden. Mhm.
1: Kannst du nicht auch die Hooks auf die, an die, auf die Art anbinden?
0: Ähm, könnte man sicherlich. Mit welchem Ziel?
1: Naja, so wie ich das verstanden habe, ist doch äh, sind hier so also quasi so ein State Management im Kleinen, oder?
0: Ähm, sagen wir mal so, das können die sein. Mhm. Das Problem mit React ist, das kann was sein und dann machen damit Leute da draußen irgendwas anderes damit. Okay. Das könnte man wirklich sehr zweckdienlich benutzen, aber mittlerweile ist das ja so, also früher war das ja in React wirklich mal so gedacht von wegen, es gibt da irgendwie so den State und da leitet sich das UI draus ab. Aber wenn du dir eine moderne React-Komponente anschaust, siehst du ja vor lauter Logik entweder über Hooks oder über irgendwelche Komponenten, die Logik beinhalten, ähm, du ja nicht mehr raus. Das ist ja quasi wie PHP. Könnte eine Template-Sprache sein, wird halt für was anderes benutzt. Also ja, ich habe gerade React mit PHP verglichen, aber ich stehe dazu.
1: Ja. Okay, ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass wir wahrscheinlich nächste Woche den Sebastian Bergmann da haben und über PHP sprechen ja. werden und da müssen wir das dann noch mal, müssen wir ihn noch mal fragen, wie er das sieht.
0: Ja, also bestimmt ist PHP mittlerweile da React weit voraus und alles, das will ich gar nicht in, in Abrede stellen. Nee, aber jetzt äh, Spaß beiseite. Also, wo ich ja eigentlich hin mehr hin wollen würde, äh, wäre wirklich, dass man den sogenannten Main-Thread konsequenter degradiert. Mhm. Und da wäre vielleicht auch so eine etwas low-leveligere und dadurch höhere Mauer in so einer Framework-Architektur vielleicht ein Weg, das zu machen. Ja.
1: Vielleicht kann man noch mal andersrum fragen. Wofür sind denn die Shared-Array-Buffer eigentlich oder für welchen Use-Case waren die gedacht? Also wäre das dann vielleicht auch so ein Use-Case für die, die gedacht waren oder was anderes?
0: Ein Verwandter Use Case, um WebGL. Dafür waren die gedacht. Mhm. Also für buchstäblich einen Framebuffer. Okay. So, und ich habe halt eben dann sozusagen nur gesagt, was, wär, was ist, wenn mein Framebuffer tatsächlich im Hauptjob eben Arrays und Objekte wären und nicht eben Bits und Bytes, die dann RGB-Werte werten oder sowas. Okay. Also das ist eigentlich das ist eigentlich alles. Also primär wollte ich halt gucken, äh, geht das? Mhm. Antwort ist, es geht. Und ob das jetzt schon was Gutes wird man sehen. Also ich glaube halt, so langsam ist die Welt halt echt reif für so Zeug, dass also dass das so die aktuelle Generation von JavaScript-Framework und wie die so funktioniert, die ist halt meiner Einschätzung nach echt fällig. Also so wie früher die Knockout-JSs und Backbone JSs der Welt fällig waren. So sind, glaube ich, jetzt heute echt mal die ganzen äh, React und Views und äh, Angulars dran, von einem neuen Konzept mal ersetzt zu werden.
1: Mm, du meinst, weil die sich nach wie vor, weil die, ähm, weil die ganze äh, Last äh, quasi in dem in ui thread läuft und, und du würdest eigentlich ähm, bei den Frameworks das sehen, dass die so quasi dem dem Soma, Soma-Paradigma folgen und. Ähm, alles bis auf das tatsächliche UI-Rendering ähm, in
0: separate Threads schieben. Ähm, genau. Die Haupt-, der Haupteinwand dagegen ist, ist ja nicht nötig. Weil weiß, weiß ist, nicht ja nicht so auch, ist ja so auch schnell genug.
1: Genau, aber da hat ja Serma auch damals gesagt, also wir verlinken die Folge wahrscheinlich auch in den Show Notes einfach, mhm. ähm, dass es gar nicht darum geht, auf Hochleistungsmaschinen ein flüssigeres Rendern hinzubekommen, sondern eher auf den Entry-Level-Maschinen. Ne?
0: Ähm, ja, also das ist ein sehr gutes Argument. Meinst du es einfach, ich ähm, also klar mag das meistens flüssig sein, aber du hast ja halt trotzdem irgendwelche Hakler drin. Also, und das müssen nicht mal Low-Level Devices sein, es kann einfach ein, auch ein High-End-Device sein, irgendwie so ein Mobiltelefon, das aber gerade mal ordentlich zu tun hat. Also dein Gerät ist ja nur so lange ein High-End-Gerät, wie du nicht im Hintergrund gerade ein Video renderst.
1: Ja, oder wie dein Akku nicht auf 10% runter ist und das Ding in den Akkuschonen-Modus geht.
0: Genau. So, das ist halt eben das eine. Und damit hat er völlig recht. Und das ist das beste Argument. Meins ist Käse. Mein Argument ist, warum soll man sich überhaupt der Möglichkeit aussetzen, dass es da einen Hakler gibt in der Framerate? Also mag ja sein, dass das im Prinzip nicht passiert oder halt eben sehr selten. Aber warum soll man dem überhaupt die Möglichkeit einräumen? Warum entkoppelt man das nicht und macht halt wirklich alles irgendwie so off-thread first? Die ganzen APIs sind da. Die ganzen Prozessoren, die wir haben, werden nicht schneller, sondern nur noch mehr. Ja. So, Das ist das eine. Und das andere ist halt eben, dass ähm, ich immer noch nicht wirklich so den äh, Service-Worker am Durchstarten sehe. Und das ist, glaube ich, auch so ein Ding von man probiert den halt heutzutage öfter mal an so bestehende ähm, Applikationen und Frameworks dran zu flanschen. Und ich glaube, das bringt nicht so viel, als würde man sowas worker-first machen. Also das Problem mit einem Service Worker, den man an so eine traditionelle Web-App-Architektur anflanscht, ist einfach, der ähm, ist, das verkompliziert alles ganz extrem, weil du halt äh, notwendigerweise dann irgendwo mehrere Applikationsschulter hast, die du jonglieren musst. Ich habe ja so meinen Progressive-Web-App-Workshop und da habe ich eine relativ einfache App, die einfach nur ein Währungsumrechner ist. Äh, rechne mir Summe von Währung 1 und Währung 2 aus und zeig mir das woanders an. Einfacher wird es eigentlich nicht mehr, aber ähm, sobald der Service-Worker dazu kommt, wird alles einfach extrem viel komplizierter, weil äh, welches Feld ist ausgewählt, welche Daten liegen irgendwie im, ähm, im Service-Worker-Cache, also diese, diese Währungsrechner-Tabelle, das muss ja auch irgendwie sich updaten können, wie wieder bei Brexit, das Pfund macht irgendwelche Bewegungen, das will man ja irgendwie dann da darin wiedergespiegelt sehen und einfach nur durch die Existenz von diesem extra Ding, das nicht der Webseite vorgeschaltet ist, also technisch schon, aber de facto existiert es daneben, äh, wird einfach alles so sehr kompliziert, dass es einfach die weitaus vernünftigere Lösung ist, sich mit so Service-Worker-Krempeln entweder gar nicht zu befassen oder das Ding wirklich nur zu benutzen, um ähm, Sachen offline zu cachen was man halt haben müsste, wäre wirklich eine ganz strikte Lasagne, dass man wirklich, man hat sein Backend, wie immer das auch aussehen mag, dann kommt der Service Worker und dann ist da die Webseite und alles wird konsequent so durchgeregelt, dass im Backend die Daten wurden. Der Service Worker wäre dann quasi so eine Art Controller, der das Ganze aufbereitet und der postet dann entweder mit Post Message oder schreibt in so einen State Buffer rein, die Daten, die das UI anzuzeigen hat, aber da dann halt auch wirklich diese Richtungspfeile, also ganz strikt, so zu machen, also Lasagne und nicht so nebenher, wenn du weißt, was ich meine. Ja. Weil dieses Nebenher macht alles einfach nur schlimmer. Service Worker macht alles schlimmer, so wie wir es jetzt machen. Würde ich halt echt doll nicht machen.
1: Ja. Das erinnert mich übrigens ähm, an einen Vortrag von dem äh, Jeff Posnick von Google. Der, der Typ, der steckt ja auch hinter, der, hinter Workbox unter anderem. Mhm. Und der hatte auf der Google I.O. 2018 einen Vortrag gehalten, wo er, also er hat eine Temp- also serverseitige Node.js-Templating-Engine gehabt, die äh, die Zapfdaten an, äh, jagt die durch die Template-Engine und spuckt dann eben statisches HTML raus und okay. wenn, ich glaube, das war so, dass man diese Anwendung dann geöffnet hat und für jeden darauf folgenden Screen hat das dann der Service-Worker übernommen mit dem gleichen Code, der hat auch diese APIs angezapft und hatte die Templating-Engine in sich selber. Und hat dann Mhm. die fertige Seite ausgeliefert. Ja, das geht natürlich auch. Ja,
0: Ja. also das kann man so machen. Das ist halt natürlich dann so eine Frage von der Interaktivität, so Single-Page-Application-mäßig wirklich. Also dann hast du ja tatsächlich Navigation im Sinne von neue HTML-Seite. Ja. Also ich klicke irgendwie auf mein Widget, das klappt auf und kriege ich eine neue Seite. Ich weiß ja nicht, wie das dann so mit Fokusmanagement und so ist, wie das dann so mit den modernen Erwartungen hinhaut. Weißt du das?
1: Ist es denn, also bei klassischem Navigieren ist das Fokusmanagement ja weniger ein Problem, oder? Ist ja eher bei dem modernen Zeugs.
0: Also Nee, also ich meine ich mein ja zum Beispiel, ich habe irgendwie sowas in meiner Page, das updatet sich, ohne mein Zutun, und währenddessen tippe ich was in einen Input rein. Ja. Achso. so, was meinte ich jetzt. Wenn, wenn, wenn ja, das ja. natürlich dann darüber abgebildet wäre, würde ja zum Beispiel mein Fokus verloren gehen, mein Input verloren gehen und ich hätte einen Hals.
1: Genau. Nee, nee, ich glaube, der, das sind dann komplette Seitenwechsel und diese Seiten, die werden dann noch vom Service Worker zusammengesetzt und kommen gar nicht mehr fertig vom Server. Ja. Genau, irgendwie ja. so. Ist aber auch schon über ein Jahr her, also wahrscheinlich eben, weil es von 2018 ist, anderthalb oder zwei, dass ich das gelesen, äh, gesehen habe, den Vortrag.
0: Ja ja es halt die Frage ob so Sachen wie ob so Sachen wie Seiten dann überhaupt noch ein sinnvolles Konzept sind also mhm. technisch ne so also für die Benutzerführung sicherlich ja. so einzelne Screens aber technisch wäre ja im Sinne von so einer Single Page Application das ja eigentlich ganz praktisch ist wenn es wirklich so wäre es gäbe eine Funktion in die die Daten reingeworfen werden ja aber ich glaube was ich wirklich sozusagen fordere ist äh, glaube ich äh, wirklich äh, Model View Controller nur halt in jeweils eigenen Reichen und keins von diesen Dingern existiert mit einem anderen zusammen auf einem Thread in, einer, in einem äh, hier Environment.
1: Ja. Ja. Tja, warum gibt's das noch nicht? Man weiß es nicht. Die sind ja auch nicht dumm, die Framework-Bauer.
0: Wie gesagt, wir haben ja keine guten Argumente, die wir für das argumentieren, für das ich jetzt argumentiere. Weil es ist so schnell genug meistens. Ja. Es macht alles extrem viel komplizierter. Vermutlich. Ja, du kannst halt nicht... Ja, also du du brauchst tatsächlich, also du müsstest ja tatsächlich dir für jeden Code, für jede JavaScript-File, die du schreibst, überlegen, in welches Reich geht die denn rein. Und du müsstest irgendwie dein Webpack oder was immer du hast so domptieren, dass da tatsächlich unterschiedliche ähm, Bundles rauskommen. Und ähm, also das ist halt eben auch alles komplett anders. Ich meine, ich weiß ja selber nicht, wie das funktionieren soll. Ich habe halt buchstäblich so ein paar hundert Zeilen Testcode geschrieben und... Red jetzt halt schon darüber, nachdem ich es vorhin auf Twitter geworfen habe. Das ist halt jetzt mein, mein Ja, das war dein großer
1: Fehler wahrscheinlich.
0: Ja, du hast sofort gesagt, ah, wunderbar, Sendungsthema.
1: Ja, so sieht's aus. Ich bin geschäftsüchtig. Ja.
0: Genau, nee, das ist ja auch alles völlig okay, nur ähm, spätestens seitdem ich da auch einen Workshop mache über JavaScript-Performance, predige ich natürlich auch immer dieses So müsste es eigentlich sein. Und dann kommen ja. immer die Fragen äh, Wie und warum? Und wie, da gibt es halt verschiedene Antworten für, ob man jetzt mit Comlink Post Message macht oder ob man halt irgendwie was in so einen Buffer reinschreibt, macht am Ende keinen Unterschied. Wichtig ist halt mal, dass, äh, irgendwer, und das wird bestimmt nicht ich sein, aber irgendwer mal wirklich ein ganzheitliches Framework Konzept daraus baut, was wirklich mit Service Worker, Offline First, alles lokal, eben nach dieser sauberen Schichtung macht. Und nicht, eben, eben nicht so ein React Hook rein, wo irgendwie du so ein Ding hast, und das ist äh, einerseits eine Komponente, die was rendert, aber andererseits ist es halt irgendwie auch was, was was steuert, mit so laut mit so anderen Komponenten, die Interaktivität machen, irgendwie so ein Animation-Tag oder so, und dann sind da noch Hooks drin, und dann weiß keiner mehr, was dieses Ding eigentlich tun soll. So. Ja. Jetzt sagt er alle, ja, aber mein React sieht nicht so aus. Nee, aber das von jedem anderen, von buchstäblich jedem anderen. Dieses Ding macht es einem mittlerweile wirklich, wirklich ausgesprochen schwer, da irgendwie saubere Sachen zu schreiben, weil überall sickert da halt äh, dieser dieser Steuerungsaspekt rein und jetzt haben wir Spaghetti-Code, der sieht halt nur aus wie HTML-Tags. Nicht schön. Ja, oder ich bilde mir das ein und sehe das alles viel zu eng. Ja, also
1: ich kann dir das nicht beantworten, aber vielleicht äh, haben unsere Hörer ja eine Meinung zu deiner Sicht der Dinge und ähm, vielleicht ist es ja auch gar nicht so schlimm, wie du denkst. Ähm, vielleicht können die das aber nachvollziehen. Also wenn ihr da, ähm, wenn ihr da eine Meinung zu habt, sei es, äh, dass der Peter zu schwarzmalerisch ist oder dass es wirklich ein bisschen anstrengend geworden ist, alles dann. Freuen wir uns über. Ja, also einen ich bin, ja nicht, bin ja nicht
0: schwarzmalerisch, oder? Es ist ja nicht schwarzmalerisch, ich sage ja nur, nein, nein du wärst äh, ja, ganz ja nett. zu
1: schwarzmalerisch, wenn, wenn du jetzt übertrieben hättest, sozusagen.
0: Ach so, ja, nee, nee. Also das ich kann sag man ja nicht. so sehen, vielleicht. Genau, ich wollte halt nur noch zu Protokoll geben, es ist ja nicht alles schlecht. Äh, es geht halt nur alles viel besser.
1: Ja, auch. Naja, manchmal sind das ja auch, ist das ja. Äh, Entwickeln wir uns als Community in irgendeine Richtung und dann gibt's halt eben Leute, die sagen, ich weiß auch nicht, aber irgendwie fühlt sich das nicht mehr gut an. So wie du jetzt. Und, ähm, dann, dann gibt's wieder was Neues. Und ob das dann gut ist, weiß man auch nicht.
0: Ja. Ja, also ich habe ich habe letztens tatsächlich bei React, hat mir, hat mich an jemand mal, hat jemand an mich herangetragen, ich möge mir doch mal dieses, ich habe den Namen schon wieder vergessen, aber dieses Suspend und Resume Ding da anschauen, was die da eingebaut haben. Mhm. Das sind halt noch mehr Sachen, die nichts damit zu tun haben, dass ich da mein äh, Select-Feld mit meinen Flaggen und meinem Button auf die Seite bringen möchte. Was ja am Ende des Tages eigentlich ist, was ich machen will. Aber ich muss mich halt irgendwie an jeder Ecke irgendwie damit befassen, ähm, wo kommen die Daten hin. Und ich muss das halt immer manuell alles auseinanderfriemeln. Und ähm, also früher hatten wir MVC, da war das nicht so. Und vielleicht war ja früher nicht Hm. alles schlecht.
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Also es ist ja auch oft so, ne? Also, dass, das nichts total doof ist. Man kommt ja oft so vom, eben vom Regen in die Traufe. Das heißt also, man möchte ein Problem lösen und hat aber dann eben, erfindet neue Probleme, die man vorher nicht lösen musste. Und irgendwann reibt einen das so sehr auf, dass, dass man dann eben darauf auch keine Lust mehr hat und wieder nach der, nach der Lösung dafür sucht, die aber nicht das alte sein darf, weil das war ja auch schon scheiße. So.
0: Ja. Also, was ich ja ganz nett fand letztens, um so langsam mal einen Deckel drauf zu machen, hast du das, hast du das äh, Ende in Anführungszeichen von Moment.js mitbekommen?
1: Ja. Genau, die haben mir ja einfach gesagt, äh, uns braucht es jetzt nicht mehr, oder?
0: Nee, das haben sie nicht gesagt. Ähm, nee. die, also, Moment.js ist halt so eine Library für Datums- und Zeitmanipulation, mhm. ein, ein Klassiker gleichsam. Und was die gesagt haben, äh, hätte ich jetzt eher beschrieben als, das ist jetzt fertig. Okay, ich dachte, das wäre so gewesen,
1: dass die auf, äh, auf äh, so native APIs verwiesen haben und auf äh, kleinere Libraries, die die man nehmen solle.
0: Moment, ja, ja, aber die Konsequenz, die man daraus zieht, ist jetzt, wir sind fertig. Weißt du, hm. die sagen, es gibt jetzt andere Möglichkeiten, das zu machen. Moment.js ist geboren in einer Zeit, äh, als, das, als man das halt so gemacht hat, wie wir es jetzt machen.
1: Genau, Und das ja, die war haben halt gesagt,
0: wir sind überflüssig geworden oder nicht. Uh, ich, ich weiß nicht, ob die das gesagt haben. Uh, we now generally, generally consider moment to be a legacy project in maintenance mode. It's not dead, but it's done. Hm. Und ich finde das eigentlich äh, ein, ein, ein Zustand, der erreichte wird, also done. Wo gibt's das in Software?
1: Normalerweise ja nie, ne?
0: Nee. Und ich meine zum Beispiel, also ich weiß jetzt nicht, wie tief du in den drin stehst, aber das ist, wenn du heute irgendwie was schreibst und hast, das hat das ja mit dem, was ursprünglich mal war, nichts mehr zu tun. Mhm. Und mag jetzt irgendwie gut sein oder nicht, aber ich meine, warum nicht mal irgendwie was bauen? Und wenn das so das Ziel mehr oder minder erreicht hat, dann kann man ja auch im Angesicht von fortschreitender Zeit und anderen Trends und allem vielleicht mal sagen... Ähm, ist halt jetzt fertig und das nicht ständig weiter anpassen. Also dann sind ja sind ja gerade die Leute mit ihren Legacy-Projekten vielleicht noch am ehesten zufrieden, weil es halt nicht dauernd Breaking Changes gibt und man immer alles irgendwie neu lernen muss, dieses Ganze. Also früher gab es ja wirklich so alle zwei Wochen das neue JavaScript-Framework. Das war ja gerade geradezu sprichwörtlich. Das haben wir nicht mehr. Wir haben jetzt nur noch irgendwie drei, aber dafür sind die ständig dabei, sich neu zu erfinden. Ja. Und ähm, ich glaube, das wäre vielleicht sozusagen Ökosystem weit mal ganz gesund, wenn vielleicht man da auch hin und wieder mal sagen würde, das ist jetzt nicht tot, sondern es ist dann. Aber man konnte auch da aus, dem, aus den Kommentarspalten dann entnehmen, dass dieser zentrale Satz, der hier fett gedruckt mitten im Artikel steht, so nicht verstanden wurde. Sondern, oh Gott, oh Gott, jetzt muss ich migrieren. Nee, eben nicht, das ist der Punkt.
1: Mhm. Es gibt nichts mehr besser zu machen an dem, wie es jetzt ist, sondern nur zu, zu verschlimmbessern
0: quasi, ne? Ja, oder halt eben, also ich will das gar nicht bewerten, sondern ich meine, warum soll man nicht einfach mal sagen, so ist jetzt halt fertig? Hat mhm. hier der äh, gute Herr von, äh, von Tech ja auch gemacht. Der hat ja verfügt, äh, wenn ich den äh, Löffel abgebe, dann ist halt fertig, dann gibt es keine Updates mehr. Warum nicht? Ah, okay. Ja. Ja. Sollte es mehr geben. Ja, also es muss sich nicht muss ich nicht alles ständig irgendwie anpassen, sondern vielleicht ist es manchmal auch ganz sinnvoll zu sagen, so ist jetzt, hier ist jetzt Maintenance-Mode, das ist fertig und vielleicht kann man hier irgendwie mal dann was Neues in der gleichen Richtung machen, aber dann sollte es auch wirklich was Neues sein, weil dann hat man halt irgendwie einen sauberen Cut, muss sich nicht um Legacy-Gedanken machen oder so. Und da ist tatsächlich auch, glaube ich, wirklich etwas, ein, ein neues Projekt sinnvoller als ein neues Major-Release. Weil du gehst von 2.0 auf 3.0 und selbst wenn alles anders ist, ist es in den Köpfen immer noch das Gleiche. Muss halt nicht ja. sein, glaube ich.
1: Ja, naja, es war ja bei Angular auch, auch nicht anders.
0: Ja, damals. das ist, glaube ich, so das, 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 das Paradebeispiel. Zwei hat nichts mit eins zu tun. Also sie nennen sich ja nicht mal gleich. Das, das war mhm. AngularJS und Angular, ne?
1: Ja, genau. Ja, nee, damit haben sie sich, glaube ich, jetzt nicht unbedingt einen Gefallen getan. Nö. Nee. Ah. Ja, fein. Da haben wir so, doch ein ähm, schönes Wort zum Sonntag.
0: Ja, ich würde auch sagen, das war wunderbar. Ich habe was zusammengehackt heute irgendwie äh, und äh, gleich mal das zum Anlass für ein Rand genommen, eine Brustmahlzeit.
1: Ja, genau. Und wir haben noch ein paar schöne Links zu Schriften. Ich habe noch das mit diesen, äh, wie Emojis noch zusammengesetzt werden, mit diesen äh, Zero Wills äh, Joins dazwischen. Uh-huh. Ja. Das war doch ganz nett heute.
0: Genau. Dann würde ich doch mal vorschlagen, machen wir einen Deckel auf die Sendung, oder?
1: Das machen wir. Super. Nächste Woche gibt es sehr wahrscheinlich, nicht 100% garantiert, aber ähm, äh, State of the Art PHP ähm, mit Sebastian
0: Bergmann. Ja, ähm, ich bin da sehr gespannt drauf. Ja, ich auch. Ich habe ich habe äh, ewig lange keinen PHP mehr geschrieben, aber das scheint mir doch ähm, nach allem, was man so per Osmose einfach nur mitbekommt, äh, so ausgereift, so stabil, so vernünftig zu sein und vor allen Dingen im Betrieb so billig. Das finde ich ja ganz charmant, dass man sich irgendwie beim heutigen Billighoster für drei Euro was klickt und das funktioniert in erster Näherung. Ja. Und man braucht nicht irgendwelche Cloud-Gebimsel und so. Kann, kann man ja machen, aber braucht man vielleicht nicht.
1: Das ist halt immer noch die Sprache der massen der Massen-Hoster, ne?
0: Ja, und also so Bang for the Buck erwarte ich mir da sehr viel, wenn man da jetzt wirklich mal Modernität dran setzt. Und ich werde da auf jeden Fall nächste Woche, wenn es dazu kommt, meinen Wissensstand von 2005 mitbringen und mich mal updaten lassen.
1: Ja, das hört sich hervorragend an. Ja. Da bin ich dabei.
0: Das ist wunderbar. Und, äh, werte Hörer, wenn ihr auch was zum Updaten habt, um unsere Wissensstände aus äh, dem Zweiten Weltkrieg zu updaten, dann sagt einfach Bescheid und äh, kommt in die Sendung, dann quatschen wir miteinander. Ansonsten, wenn ihr jemanden kennt, der das machen könnte, dann ähm, setzt uns in Verbindung, dann äh, veranlassen wir das auch. Denkt daran, zu kommentieren, wenn ihr zu äh, gewissen Framework-Meinungen hier Kontra geben möchtet. Wir sind doch auf Social Media, auf Twitter und auf äh, Facebook sind wir anscheinend auch. Wenn ihr... Hey, man kennt nie aus. Ja, ja. <lacht> okay, ähm, was haben wir noch? Äh, Sponsoring. Genau, wenn ihr äh, jemanden sucht, der bei euch in der Firma äh, ein bisschen mithelfen sollte bei der Migration von AngularJS zu Angular, dann äh, sagt uns Bescheid und wir schalten eine kleine Jobanzeige vor der nächsten Sendung. Ansonsten könnt ihr uns auch auf Patreon unterstützen. Patreon.com/WorkingDraft. Ja, nächste Woche kommt PHP und ähm, ich bin darauf schon mal sehr gespannt. Wir danken soweit erstmal fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut.